0: Wieso wird die Ex-Frau oft als Feind stilisiert? Also das macht ja überhaupt keinen Sinn. Im weitesten Sinne gehört doch die Ex-Frau auch mit zur kompletten Patchwork-Familie.
1: Auf muss der anderen
2: Seite sind aber Ex-Partner oft einfach, entschuldige die Wortwahl, sind halt manchmal auch echt scheiße. Arschengel, sag doch einfach Arschengel. <lacht> Wenn
1: es immer wieder zu Streitereien kommt, dann gibt es da noch Wunden. Da, dann gibt es da noch Dinge, die noch nicht wirklich offen ausgesprochen werden. Und dann kommt es zu sogenannten Stellvertreterkämpfen. Ein Viertelmama, ein ganzer Papa, der Patchwork-Podcast. Schön, dass ihr
0: wieder mit dabei seid. Ein Viertelmama, ein ganzer Papa. Ich stelle kurz den ganzen Papa vor, Das ist der Flo <lacht> Flo hat. Fünf Kinder, drei Bonuskinder, zwei eigene Kinder zwischen zehn und 16
2: Genau, im Wechselmodell.
0: Dann sage ich kurz was zu meiner Situation. Ich habe zwei Bonuskinder, die sind acht und elf, keine eigenen Kinder und die sind nur jedes zweite Wochenende bei uns und in den Ferien.
2: Und bei Corona natürlich. Ja,
0: und bei Corona natürlich, ja, also das sind sie öfter den, da. Genau,
2: wenn ihr <lacht> regelmäßig den Podcast hört, dann wisst ihr, dass Marion ihre Kinder jetzt ganz viel hatte, ihre Bonuskinder.
0: Und wir haben einen tollen Gast bei uns. Yvonne Woloschin, sie ist Beraterin, hält Vorträge zum Thema Patchwork. Patchwork-Mama von fünf Kindern, hat einen eigenen Podcast, also eine perfekte Expertin, um über das Thema Ex-Partner zu sprechen und die ganzen
1: Probleme, die drumherum anfallen. Yvonne, schön, dass du bei uns bist. Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. <lacht> Danke für eure Einladung. Ja, ich habe zwei. Mein Partner hat drei Kinder mitgebracht und die haben alle dauerhaft unter einem Dach hier mit uns zusammen gewohnt, also das Residenzmodell bei uns. Und da gibt es natürlich zwei Ex-Partner und es gibt ähm, eine neue Partnerin. Mein Ex-Mann hat eine neue Partnerin. Da werde ich später noch was dazu sagen. Und wenn dann eine Dramen kennt, dann dann du wahrscheinlich. Ja, und zwar und zwar alleine schon deshalb, weil ich ja das Patchwork-Modell gar nicht anders kenne. Ich bin ja schon in der Patchwork-Familie hineingeboren und das ging dann äh, fröhlich und munter weiter. Ich würde mal behaupten, ich kenne Patchwork fast aus allen möglichen Facetten heraus, wie es richtig blöd läuft, wie es aber auch gut laufen kann, aus der Kinderperspektive, aus der Perspektive einer erwachsenen Frau. Also ähm, ja.
2: Darf ich da gleich mal neugierig nachfragen, wenn du sagst richtig blöd? Mein Gefühl wäre jetzt richtig blöd bezieht sich vielleicht auf deine Rolle als Kind, während richtig schön sich auf deine Rolle als Mutter bezieht. Hoffentlich. Ja genau,
1: genau. Ja. Also als als Kind habe ich nichts, wie soll ich sagen, aus der Kinderperspektive sieht man die Dinge ja sowieso immer ein bisschen anders. Ich sag mal, sämtliche Dramen, die ich heute berate, die kenne ich auch aus der Kinderperspektive heraus. Von daher habe ich in meinen Sitzungen oft immer äh, auch den Kinderhut auf. Und ähm, ich später, als ich dann in die Patchwork-Familie hineinkam, also als ich dann in der Rolle der Stiefmama, wollen wir ja nicht sagen, ne, Bonusmama oder Patchwork-Mama kam, habe ich immer gedacht, boah, ich weiß genau, was ich alles nicht tue. Und dann kamen aber andere Themen die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und dann dachte ich, super, hört es überhaupt nicht auf. ja so Aber ich arbeite immer noch daran.
0: Was sind denn, um gleich mal reinzustarten, so die allergrößten Probleme? Mit welchen wirst du täglich konfrontiert immer wieder und sagst, okay, dieses Thema ist eigentlich fast in jeder Familie gang und gäbe.
1: Also in jeder Familie gibt es Schwierigkeiten mit den Ex-Partnern. Ich habe bisher tatsächlich noch nicht eine einzige kennengelernt, wo die gesagt haben, Oh, mit unserem, mit dem Ex-Partner läuft es super. Ja, Kommunikation, reibungslos, toll. Eine Seite von beiden in, bei so einem Patchwork-Paar hat, ja, ich würde mal sagen, fast immer Schwierigkeiten mit den Ex-Partnern. Und da eine gute Kommunikation hinzukriegen oder eine gute gemeinsame Basis, das ist echt eine Challenge. Und manchmal muss man auch sagen, Ja, manchmal klappt es einfach nicht. Da muss man sich mit dem was da ist, abfinden Ja, und annehmen, wie es eben ist. Realitätscheck und sagen, okay, es, es, es geht nicht so, wie ich mir das vorstelle und wie ich mir das wünsche. Es ist jetzt halt so und ich mache das Beste draus. Fertig. Was kann ich tun, damit es ja, damit's uns allen
2: damit gut geht? Wie lange lebst du denn schon in der getrennten Situation? Also seit wie vielen Jahren hast du denn dieses Thema Ex-Partner auf beiden Seiten? Seit elf Jahren. Weil also bei mir ist es zum Beispiel so, einfach nur zum Verständnis, die Marianne hatte gesagt, sie lebt als seit sechs Jahren in der Patchwork-Situation, du eben seit elf, ich erst seit anderthalb. Das heißt ja, dass du das schon ganz lange äh, erlebst. Gibt es ein, zwei Sachen, wo du sagst, so ganz basic das, das hilft auf jeden Fall oder darauf sollte man besonders achten jetzt in Bezug auf die Ex-Partner.
1: Ja, als ich sag mal als neues Paar neigt man ja gerne dazu sich dann zusammen schweißen und so eine Allianz gegen den Ex-Partner zu bilden oder umgekehrt. Ja, das ist dann auf der anderen Seite passiert und, und da denke ich manchmal da hilft auch mal ein Perspektivwechsel sich auch mal in die ähm, in den Ex-Partner hinein zu versetzen. Meinetwegen, wenn ich jetzt in der Beratung bin, dann stelle ich einen Stuhl für den Ex-Partner mit auf und sage, jetzt setz dich mal da drauf und schau mal aus aus seiner Perspektive. Weil ähm, häufig geht es ja darum, dass es irgendwelche Bedürfnisse gibt, die wir a. nicht sehen und und b. nicht erfüllt worden sind. Ja, Ganz häufig auch offene Rechnungen, die noch nicht beglichen worden sind. Und dann ist es immer ganz gut, wenn der neue Partner sich ein Stück weit zurückzieht aus dieser Dynamik, denn die verschärfen das häufig noch, ja guckt, was, was gibt es da noch für Rechnungen zu, zu begleichen? Das ist jetzt alles sehr theoretisch. Ja. Am besten ist immer, wenn man irgendwie, ich sag mal, ein Beispiel vielleicht hat, wo man das daran festmachen kann. Dann also ich ja, kann jetzt also mal ein Beispiel, Beispiel nennen. Genau. Ich kenne
0: das aus der Vergangenheit, wo mein Freund regelmäßig, wenn er bei seiner Ex-Partnerin war und die Sachen besprochen hatten, nach Hause gekommen ist und wahnsinnig gereizt war. Die haben ganz viel gestritten und dann schaffst du es auch gar nicht, einen Konsens
1: zu finden. Ja, und wenn die sich so viel streiten, dann sind häufig noch so ein paar alte Rechnungen offen. Ja, dann sind so ein paar Themen oder, ich sag mal, oder wunde Punkte oder Wunden, die einfach noch nicht geheilt sind. Und da rate ich äh, meistens dann noch mal, ich sag mal, eine Nachscheidungstherapie klingt irgendwie blöd, ja, aber da noch mal reinzugehen, vor allem wenn man gemeinsame Kinder hat um diese Themen einfach noch mal aufzuarbeiten. Das muss man nicht ewig machen, dafür braucht man keine 30 Sitzungen, aber vielleicht fünf, wo man noch mal gemeinsam hingeht und wo man sich das, das, das noch mal anguckt.
2: Also du meinst jetzt mit dem ehemaligen Partner?
1: Ja, mit dem ehemaligen Partner. Wenn es immer wieder zu Streitereien kommt, dann gibt es da noch Wunden. Da, Dann gibt es da noch Dinge, die noch nicht wirklich offen ausgesprochen werden. Und dann kommt es zu sogenannten Stellvertreterkämpfen. Ja, die werden dann ausgefochten über die Belange der Kinder. Meinetwegen, ja, dann kommt dieses dieses Machtspiel. Wer, wer hat jetzt mehr Einfluss, wer weniger und so weiter. Flo, hast du das Gefühl, dass bei euch manchmal
0: so Themen noch offen sind? Weil also, bei euch ist die Trennung noch nicht so lange her, ne?
2: Ja, ganz klar. Und jetzt ist es so, dass sowohl ich als auch meine neue Freundin, also die, die diese drei anderen Kinder mit in die Patchwork-Familie gebracht hat, wir waren jeweils die Partner, die letztendlich dann gesagt haben, ich möchte diese Beziehung nicht mehr weiterführen. Das hinterlässt zwei verletzte Menschen, die sich äh, verlassen fühlen und sagen, das ist deine Schuld. Und ja, ich muss da immer ein bisschen vorsichtig sein. Wir haben hier natürlich so ein kleines Abkommen, hier die Marion und ich, dass wir sehr wenig versuchen, über die die anderen Elternteile zu sprechen, weil die ja jetzt hier in der Situation nicht sind und sich nicht verteidigen können und ihre Sicht der Lage nicht richtig schildern können. Aber ich glaube, es ist schon in Ordnung, wenn wir sagen, sie haben sich jeweils als die Verlassenen gefühlt und das hat ihnen sehr wehgetan und das macht natürlich dann die Kommunikation sehr, sehr schwierig. Ich könnte mir vorstellen, dass du jetzt auch in deiner Beratung sehr oft den Fall hast, dass ein Partner sich als der Verlassene fühlt, weil der andere letztendlich dann gesagt hat, also unter diesen Umständen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich möchte diese Beziehung nicht mehr weiterführen. Was sind denn da deine Erfahrungen?
1: Unterschiedlich. Also ich sage mal kurz nach der Trennung. Ja, Also man kann eigentlich sagen, die ersten beiden, aber das erste Jahr ist wirklich das Schwierigste. Und häufig habe ich in meiner Beratung Patchwork-Paare, die also die gehen so schnell zusammen, ja, so, ähm, lernen sich, haben sich getrennt, lernen den, sind vielleicht mit dem Neuen schon zusammen und äh, vier Wochen später fahren sie in gemeinsamen Patchwork-Urlaub, ja. Dass das noch nicht gut gehen kann, äh, weder aus Sicht der Ex-Partner noch aus Sicht der Kinder, das ist klar. Aber wenn man dann nach sechs Monaten schon zusammenzieht und so weiter, da, da ist es natürlich schwierig. So eine Trennung braucht halt auch eine gewisse Zeit und und will verarbeitet werden. Und was wir alle nicht vergessen dürfen, wir sind ja. Ich sag mal, so nach diesem wunderbar hübschen Kernfamilienmodell sozialisiert und geprägt worden. Und das ist das, was man uns quasi mit unserem Betriebssystem schon mitgegeben hat. Ja, macht eine Kernfamilie. Eine Kernfamilie ist richtig und moralisch integer. Und wenn du eine Familie zerstörst, dann bist du erstmal schuld. Ja, dieser Schuldgedanke, der hängt wie so eine Glocke immer über dieses neue verliebte Paar nach außen hin, aber auch nach innen. Und dann wird das natürlich auch gerne benutzt. Von, ich sag mal, gekränkten Partnern, Ex-Partnern. Und dass die so eine gewisse Zeit brauchen, das ist ja klar. Und da rate ich immer, Geduld zu haben. Gerade am Anfang einfach geduldig zu sein. Und dann sollte sich das aber nach zwei Jahren wirklich wieder halbwegs gut eingespielt haben. Hat es das nicht ja, und man hat es mit einem Menschen zu tun, der gerne in die Opferrolle schlüpft und der gerne mit, ne, der, der wird ja nicht nur bei dem Ex-Partner auf den Finger zeigen und sagen, du bist schuld, der macht das auch mit allen anderen, der macht das mit seinen Arbeitskollegen, der macht das, ach, was weiß ich, die Kindergärtnerin, die Lehrerin, alle sind doof und alle sind schuld, nur ich nicht. Wenn es mit so einem Typus Mensch zu tun hast, da kannst du nur sagen, Realitätscheck ist so annehmen, wie es ist, ich mache das Beste draus und meine Challenge ist, wie gehe ich mit solchen Menschen um, die begegnen mir eh immer wieder ja im Außen und dann gucke ich halt, wie kriege ich ähm, meine Bedürfnisse oder meine Belange auch mit so einem Gegenüber durchgesetzt.
2: Ja, da fällt mir ein ganz äh, interessanter Fall aus dem Bekanntenkreis ein. Es handelt sich tatsächlich um den Ex-Partner von einer Bekannten und der hat sich wirklich ganz arg als Opfer gefühlt. Ich kann das gar nicht beurteilen wie diese Trennung und will das auch gar nicht sagen, vielleicht zu Recht oder auch nicht. Diese Opferrolle hat irgendwie erstaunlich lange angehalten. Also der hatte dann schon eine neue Freundin und was man so gehört hat, war die auch sehr nett und cool und trotzdem hat er gegenüber der alten Partnerin immer noch Einfach gesagt, ja, du hast hier alles kaputt gemacht und du hast die Kinder kaputt gemacht und es ist deine Schuld, wenn die später zum Psychologen gehen müssen, ich zahle das Fein nicht und so, also halt wirklich so auf die Tube. Ich habe das lange nicht verstanden, denn ich dachte mir, ja Mann, du hast doch jetzt irgendwie eine neue Freundin und das, das war so schwer zu verstehen, warum er sich immer noch als Opfer fühlt, obwohl er selber schon in einer neuen Patchwork-Familie drin gesteckt hat. Hast du sowas schon mal erlebt?
1: Ja klar, ich meine, was ist denn der Nutzen davon? Wenn ich ewig rumjammer und sage, du bist schuld und ich zahle später dem Psychologen nicht und den Kindern geht so schlecht, das ist doch einfach. Dann kann ich doch den Rest meines Lebens sagen, ja, wenn, wenn mein Kind irgendeine Schwierigkeit hatte, hättest du damals die Familie nicht kaputt gemacht, dann wäre und ist alles deine Schuld. Kann ich super die Verantwortung abschieben. Ne? Also könnte sein, muss nicht sein, könnte sein. Aber hinter, ich sag mal hinter hinter diesen Haltungen. Wenn ich nichts davon habe, dann dann denke ich, ist der Anreiz auch nicht groß, diese, diese Haltung zu bewahren. So, Das heißt, es muss irgendeinen Anreiz geben, es muss irgendwie einen Nutzen geben. Und man spricht ja auch häufig vom sekundären Krankheitsnutzen. Ne? Man bekommt ja auch ganz viel Aufmerksamkeit, zum Beispiel, könnte sein, dass es daran liegt, ja. Ähm, man muss nicht die ganze Verantwortung übernehmen. Das sind so. Muster, die diese Menschen wahrscheinlich schon, ich weiß nicht wie lange, in sich tragen. Und die werden die in so einer Krisensituation gar nicht abgeben. Ja, wenn du, wenn du das machst, seitdem du im Kindergarten bist, diese, dieses Muster für dich entdeckt hast, es ist schwierig, das dann aufzugeben.
2: Es ist nur dann erstaunlich, denn ich denke, so eine Opferrolle, die kann ich irgendwie nachvollziehen auf Zeit. Aber für immer das Opfer zu sein, klar, das gibt vielleicht eine gewisse Macht oder man kann da vielleicht Verantwortung abgeben.
1: Man muss seinen eigenen Anteil auch nicht erkennen. Ne? Also braucht nicht drüber nachdenken, was ist denn mein Anteil an der Trennung? Wenn, wenn einer geht, ähm, geht das ja nicht nur von einer Partei aus, sondern man trägt ja immer einen eigenen Anteil. Ja, was habe ich dazu beigetragen, dass diese Beziehung äh, nicht gehalten hat? Oder oder was fehlte auf meiner Seite, obwohl man das manchmal auch nicht immer sagen man kann ich immer sagen, bei mir äh, was weiß ich, der Partner konnte mir dieses und jenes nicht erfüllen, also musste ich es mir im Außen holen. Manchmal ist es einfach so, da gehen Beziehungen auseinander und dann trifft man halt jemanden Neues und verliebt sich. Da kann selbst die eigene Beziehung gut laufen. Und ich finde immer, wir gehen mit mit der Liebe sowieso mal ziemlich strange um. Ist das die allumfassende Liebe, wenn wir durchs Leben laufen und sagen, also lieben dürfen wir nur noch einen Menschen, Ja. <lacht> Und das ist der Partner. Und fertig aus. Und, und dann ist das andere Geschlecht für uns tabu. Das finde ich, ist, ist eine, eine merkwürdige Art zu lieben. Ein Unterschied macht es für mich zu sagen, ich gehe mit einem anderen Menschen ein Bündnis ein oder ich committe mich mit ihm. Ja. Aber das schließt nicht aus, dass man im Außen nicht doch andere Menschen oder das andere Geschlecht attraktiv und nett findet und sich vielleicht auch mal verliebt. Also, ich finde, dass da ist Liebe, da denken wir zu eng. Aber das, das geht jetzt zu weit. Das äh, ist ein großes so, Thema. Ja, genau. Wir wollten gar nicht das heute besprechen. Das nur mal als Randnotiz.
2: Aber ich, also ich, keine Ahnung, klar, vielleicht ist es vielleicht die Opferrolle praktisch, aber für immer Opfer sein, ich finde es einfach total schrecklich, weil es beinhaltet ja auch immer so ein bisschen für immer jemanden zu hassen. Und das macht so unfrei.
1: Ja, na sicher, es ist unfrei, es, äh, es behindert Entwicklung. Und ich bin immer so in so einer Kinderrolle. Ja, also ne, ich, ich brauche immer eine Mutti oder einen Papa oder irgendjemand, der sich um mich kümmert und mir wird ganz viel abgenommen. Also, aber ne, es, wenn man es wertfrei sieht, die Personen haben sicherlich auch einen Vorteil davon. Wir äh. empfinden das vielleicht nicht so und würden sagen: Nee, das ist nicht, also das ist nicht die Sorte Schokolade, die ich mag, ich mag lieber eine andere Sorte. Wir gehen halt einen anderen Weg. Fertig. Und das ist manchmal das, wo ich sage, das muss man einfach akzeptieren.
2: Ne? Ja, ich also habe ich hab, ich hab mal gesagt, das ist doch die AfD unter den Ex-Partnern. <lacht> <lacht>
1: ja, ja das ist, das ist gar nicht so abwegig.
0: <lacht> ich muss doch mal eingehen auf die Allianzen, weil du natürlich sagst, zu Recht, es bilden sich dann Allianzen. Ich glaube, das passiert auch ganz automatisch. Sicher hast du, Flo, mit deiner jetzigen Partnerin auch schon mal über deine Ex-Partnerin gesprochen. Das ist ganz normal. Und die Probleme schwappen ja auch in die neue Beziehung. Aber wie schafft man das, ich sage jetzt mal, auch zu durchbrechen? Natürlich sagt man auch mal als Partner, aber nimm doch auch mal die andere Perspektive ein. Aber trotzdem stehe ich dann zu meinem Partner und supporte ihn als dann die Ex-Frau.
1: Ich habe das Muster versucht zu durchbrechen, indem ich damals mir vorgestellt habe, die Ex-Frau meines Partners wäre meine Schwester. Und nehmen wir an, meine Schwester wäre jetzt in dieser oder jener Lage. Wie würde ich dann reagieren? würde ich dann die gleichen Gedankengänge haben. Genauso mache ich es übrigens auch mit den Kindern, ja, wenn ich sage, okay, jetzt ist ein Bonuskind und und das behandle ich vielleicht ein bisschen strenger oder es hat irgendwas gemacht, wie wie reagier, wie würde ich reagieren, wäre es mein leibliches Kind? Wäre es die gleiche Reaktion, wenn nicht, dann wäre es ja unfair. Ja, also einfach mit Empathie da reingehen und mit Mitgefühl. Das gelingt mir glücklicherweise ganz gut, weil ich bin extrem empathischer manchmal zu
2: Empathisch. Ja, da können wir auch drüber reden über aber, die Empathiefalle, aber erzähl mal weiter. Ja, jetzt mal.
1: Genau, aber das, das finde ich einfach empathisch zu reagieren und zu versuchen, mal rauszugehen aus, aus seiner Rolle. Also, ich wechsle immer gerne die Perspektive. Ich denke, manchmal wäre ich jetzt XY, also meine beste Freundin, was würde die dazu sagen? Ja? Oder wie würde irgendjemanden, den ich toll finde, wo ich denke, ist ja jeder hat ja irgendwie ein Vorbild, oder? Und dann frage ich oft, wie würde die jetzt darüber denken und was würde sie mir oder meinem Partner raten? Einfach, um aus meiner Perspektive rauszukommen.
2: Und man
0: muss ja auch dazu sagen, wieso wird die Ex-Frau oft als Feind stilisiert? Also das macht ja überhaupt keinen Sinn. Im weitesten Sinne gehört doch die Ex-Frau auch mit zur kompletten Patchwork-Familie. Und... Innerhalb der Familie Streitereien oder ein Feindbild aufzubauen, macht doch überhaupt keinen Sinn. Ähm,
1: ich Auf muss der anderen
2: Seite sind aber Ex-Partner oft einfach, entschuldige die Wortwahl, sind halt manchmal auch echt scheiße.
1: Arschengel, sag doch einfach Arschengel. <lacht> <lacht>
2: Ja, also. Ja. Ich weiß
1: nicht, ob du den Begriff kennst, aber nein. Aber, nee, sie, sie, sie lehren uns, sie sind Engel, aber sie sie kommen halt mit mit ähm, ja, ich sag mal wie die strengen Lehrer daher. Die lehren uns Dinge, die uns nicht schmecken. Die schmecken bitter, aber sie haben Effekt und wir sind nächstes Mal einen Schritt weiter, wenn wir es so annehmen.
2: Ja. ja, die Marion darf das natürlich auch sagen, weil sie als Bonusmama nach sechs Jahren, du hast ja sozusagen ständig mit der Ex-Frau deines Freundes zu tun, sie ist die Mutter von deinen Bonuskindern und ihr habt es tatsächlich geschafft, ein ziemlich gutes Verhältnis aufzubauen, was du erzählst. Ihr geht auch mal zusammen spazieren und besprecht euch miteinander. Davon kann ich ja nur träumen.
0: Ja, wir waren einmal zusammen spazieren, haben einen langen Spaziergang gemacht, aber das ist auch erst nach, ja fünfeinhalb Jahren passiert. Also am Anfang war auch noch sehr viel Stress zwischen den Ex-Partnern und da halte ich mich als neue Freundin möglichst raus. Irgendwann haben wir dann angefangen, auf Geburtstagen uns zu unterhalten, so ein bisschen Smalltalk zu führen. Und das ist auch was, was wirklich sich auch ganz langsam entwickeln muss. Und ich glaube, wir werden auch nie die dicksten Freundinnen werden. Ich glaube, diesen Anspruch muss man auch gar nicht haben, sondern man muss sich, glaube ich, irgendwie verstehen. Wir haben es mal auch beschrieben, als ähm, als ob die Patchwork-Familie wie so ein Meer ist. Mal ist es ruhiger und mal ist es ist es mehr einfach welliger. Mal sind mehr Probleme da, die es zu beheben gilt und manchmal sind weniger. Gerade haben wir das große Glück, dass es eben relativ gut funktioniert. Aber wir hatten schon eine ganz stürmische Zeit auch und dieser Sturm schwappt in die eigene Beziehung und ja, ich, wir haben jetzt auch nicht so den engsten Kontakt. Also wir schreiben uns ab und zu äh, WhatsApps. Also sie gratuliert mir zum Beispiel zum Geburtstag. Oder wenn es dann um den Geburtstag von Papa geht, dann kommunizieren wir kurz. Äh, die Kinder wollen Kuchen backen, nicht, dass wir zwei Kuchen haben. Um solche Basics geht's. Und äh, ja, und ich glaube, wenn man sich auf so einer Basis gut versteht, hat man doch schon wahnsinnig viel gewonnen.
2: Wie ist denn das bei dir, Yvonne? Wie verstehst du dich denn mit der Mutter deiner Bonuskinder?
1: Da ist gar kein Kontakt. Und das hatte ich auch eine Weile gebraucht, um das zu akzeptieren. Ja, dass das eben Kommunikation ist da nicht möglich. ist, ist so fertig und wir machen das Beste draus. Aber ich bin ja auch Ex-Frau und meine Kinder haben eine Bonusmama zum Beispiel. Und ich zum Beispiel, ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir Ex-Frauen die neuen Partnerinnen willkommen heißen. Ja, dann hast du schon mal von anfang an eine, eine, eine ganz gute basis und da kann ich da kann ich auch aus dem, also ein bisschen berichten ähm, die erste partnerin nach unserer trennung aber wo es ein bisschen ja genauer wurde, da war es ganz schwierig. Die war sehr eifersüchtig zum Beispiel, wenn meine Kinder mit dem Papa kommunizieren wollten oder wenn ich mit dem Papa meiner Kinder gesprochen hatte, da, da war ich wirklich, da hatte ich echt kalte Füße gekriegt und habe gedacht, Gott wie soll das werden, wenn ich mit ihr nicht mehr sprechen kann? es hat zum Glück nicht lange gehalten. <lacht> Bei und dann kam seine jetzige Frau. Und da, das war wie so eine Eingebung. Schon als die Kinder mir von ihr erzählt hatten, wusste ich, das ist er. Das ist die Richtige für ihn. Ja. Und ähm, die, die, die Kinder haben von ihr geschwärmt. Die haben mir so Sachen erzählt. Und und dann kam äh, Sonja zum Glück mal mit beim Kinderabholen. Also ganz spontan. Dann ist sie mit ins Haus gekommen. Wir haben uns auf Anhieb verstanden. Also das war wirklich total schön. Und ich muss sagen, wenn man es schafft als Mutter in der neuen Frau nicht eine Konkurrenzmutter zu sehen, sondern eine tolle Bonusmama für meine Kinder, dann ist es echt, das kann echt ein Segen sein. Also für uns ist die Sonja ein richtiger Segen für unsere Familie. Ja, würde die mal wegbrechen, wäre das ganz dramatisch für mich, für meine Kinder, für meinen Ex-Mann sowieso. Ja, aber wir, wir können uns Dinge teilen, wenn ich wenn es schwierig wird mit allen unserer Kinder. Ich kann mich mit ihr wunderbar austauschen. Ja, wir hatten schon Situationen, da waren meine Kinder krank, ich hatte eine Dienstreise, sie hat gesagt, ey komm, ich nehme die, kein Problem. Ja, dann Das ist herrlich, wenn du de, wenn du dieses äh, freundschaftliche Level erreicht hast, wo dann die beiden, die können ja auch in diesem Haus ein- und ausgehen. ja ist überhaupt kein Problem für uns. Wir können zusammen Kaffee trinken, wir können zusammen feiern, wir können zusammen lachen. Und ich muss sagen, von Frau zu Frau ist es manchmal viel angenehmer und einfacher zu kommunizieren. <lacht> als, mhm. ja, also sie versteht die Dinge einfach besser, sie versteht mich besser als manchmal mein Ex-Mann. Und ja. das ist, also wenn du es da, dahin geschafft hast, dann ist Patchwork wirklich ach, herrlich.
2: Wirklich. Das klingt traumhaft. Ich, ich könnte mir vorstellen, bei meiner jetzigen Freundin, die hätte überhaupt gar kein Problem, sich sozusagen mit der neuen Bonusmama ihrer Kinder besser zu connecten und mehr zu kommunizieren. Ich habe das Gefühl, dass ihr Ex-Partner da noch nicht so weit ist. Also ich glaube nicht, dass er das möchte. Ähm,
1: Aber manchmal hilft es, wenn die Frauen
2: dann den, vorangehen ja? und sagen, komm, wir bringen das jetzt also, hab, habt ihr das so gemacht? Ich wollte nämlich gerade fragen, wie kam es dazu, die, dass das jetzt so gut funktioniert?
1: Ich sag mal, was, was ganz wichtig ist, wenn du weißt, da ist eine neue Frau. Da war für mich klar, ich werde niemals, auch nur ansatzweise, ein schlechtes Wort vor den Kindern über diese Frau sagen. Nie und nimmer. Weil die Kinder sollen sie selber kennenlernen. Die Kinder sollen das, die sollen nicht das Gefühl haben, der Mama geht schlecht, wenn ich jetzt da bin. Oder ich, ich meine, ich hatte auch diesen Konkurrenzgedanken, ehrlich gesagt, nie gehabt. Ja, von daher kam das für mich eh nicht in Frage und sie war mir tatsächlich total sympathisch. Also, das ja, also von daher hatte ich wahrscheinlich auch einfach nur Glück und ich weiß gar nicht, ich die Initiative kam von Sonja, aber ich habe mich auch gefreut, als ich gehört habe, sie kam mit, weil ich auch total neugierig war und, und also es kam so ein bisschen von uns beiden. Ich glaube, am, am meisten überrascht und überrumpelt war dann tatsächlich mein Ex-Mann dass diese beiden Frauen sich doch dann doch ganz gut verstehen. Und ganz oft war es so, also sie hat, Sonja hat auch das dickere Nervenkostüm, dicker als seins. Oft ist es so in Schwierigkeiten, dass er dann den Hörer abgibt, sagt, ach, sprich mal mit Sonja. Und dann denke ich, ja, ist auch kurz gut. Komm, gib mir mal.
2: <lacht> <lacht> Aber ganz ehrlich, macht es ihm nicht auch Angst? Also es könnte ja auch so sein, dass, wenn es eine Auseinandersetzung gibt, ihr zwei euch dann gegen ihn verbündet.
1: Ist noch nicht vorgekommen. Ich weiß nicht, ich musste ihn fragen. Keine Ahnung, ob sie machen ganz macht. Ich, ich weiß es nicht. Nee, Na, das ist ja schön,
2: wollte ich ja nur wissen. Ich habe noch nie drüber ja. nachgedacht. Ja. Würdest du
1: aber das kriegen, Flo?
2: Ähm, <lacht> ähm, ja. Ich muss mal kurz überlegen, wie wäre denn, wär denn dann die Konstellation, meine Freundin, meine jetzige Freundin tut sich mit meiner Ex-Frau zusammen. Ja. Ja, das ist... Das, das kann ich, das wird so einfach <lacht> nicht passieren. Also, meine jetzige Freundin war nicht der Trennungsgrund, aber zwischen der Trennung und meiner neuen Beziehung, ich würde mal sagen, so ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr lag da nur dazwischen. Und ich glaube, da war meine Ex-Freundin jetzt nicht so begeistert, dass ich da gleich eine neue Partnerin wieder habe, die vor allem, mit der ich es vor allem auch so ernst meine. Und mhm. das. Das war, ja, glaube ich, schwierig für sie. Hm. Und sie hat auch einen neuen Freund. Ich hätte aber nichts dagegen, den mal kennenzulernen. Also ich würde mich sehr freuen, den mal ah, kennenzulernen. Okay. Und wäre schon daran interessiert, mit dem ein gutes Verhältnis zu haben und möchte auch, dass meine Kinder mit dem ein gutes Verhältnis haben können. Denn dann geht es den Kindern einfach besser. Wir haben ja in diesem Podcast schon sehr oft über diese Loyalitätskonflikte gesprochen. Mhm. Und in dem Augenblick, wo man dem Kind das Gefühl gibt, du, die andere Frau oder der andere Mann die kann ich nicht leiden oder das finde ich nicht in Ordnung. Wenn du die magst, dann entsteht ja sofort der Loyalitätskonflikt und das ist für Kinder, glaube ich, schrecklich. Furchtbar, und deswegen, ja. selbst wenn man mal einen Konflikt hat, dann kann man den ja schon haben, aber halt nicht vor den Kindern und nicht gegenüber den Kindern geäußert. Aber da sind wir uns ja, glaube ich, jetzt hier einig in dieser Runde. Das kann man nur nicht oft genug sagen. Aber ähm, die kriegen ich, das
1: trotzdem mit? Ich sage, selbst wenn du dich ja. im Griff hast und es nicht sagst, ich sage immer, Kinder atmen Atmosphäre, die baden in unserem Energiefeld, es reicht, wenn wir es denken. Also Und da appelliere ich ja, immer gut, daran. Ja gut, aber
2: manchmal kann man die Konflikte natürlich nicht verhindern. Man kann nur versuchen, damit umzugehen. Das stimmt, und das stimmt.
1: Aber die Haltung, an seiner Haltung kann man arbeiten. Das kannst du immer.
2: Ja. Das ist ja interessant, also wenn ich ich versuche ja mit meiner Ex-Freundin empathisch zu sein, denn ich werde ja mit ihr in Verbindung bleiben, einfach über die Kinder. Das wird nie aufhören. Wir sind zwar getrennt, aber irgendwo sind wir natürlich auch immer noch etwas, was ist wie Familie. Also die Familie gibt es ja genau. trotzdem immer noch. Sie genau. ist immer noch Mutter, ich bin immer noch Vater, es sind Richtig. immer noch unsere Kinder, nur mhm. wir sind halt nicht mehr zusammen.
1: Für mich gehört zum Beispiel gehört zur Familie mein Ex-Mann und sein eine neue Frau und, und das verteidige ich zum Beispiel auch vor meinen Freunden, weil die Kinder sind Teil meines, also ja, die sind zur Hälfte ich zur Hälfte Papa und die gehören einfach dazu und deswegen kann ich das nicht wegreden oder um nachhinein auch zu sagen, das tat ihr nicht gut und es war nicht der richtige, das finde ich, das finde ich immer ganz ganz schwierig, ja sowas zu sagen, weil dieser Mensch hat mir auch was gebracht in meinem Leben. Ja, Ich habe den ja nicht umsonst ausgesucht. Es hatte ja einen Grund, dass wir zusammen waren. Und sei es drum, dass zwei Kinder entstanden sind, die mein größtes Glück der Welt sind. Ja, Das ist eines der größten Geschenke, die ich erhalten habe.
0: Was ich merke, ist, dass man der ganzen Sache auch als neue Partnerin mit ganz viel Akzeptanz begegnen muss. Also es gibt da eine Vergangenheit und ich tue mir auch manchmal wirklich schwer damit zu sagen, okay, mein Partner bringt noch eine Vergangenheit mit und es tut auch manchmal weh. Es ist nicht so, dass es nicht immer immer alles glatt läuft und alles gut ist. Und ich habe auch gemerkt, wie viel Zeit es braucht. Aber ich muss auch sagen, wie wichtig es ist, da immer auch zu sagen, okay, so ist es, wir sind so ein Familienkonstrukt und wir können doch so dankbar sein, dass es so gut ist, wie es gerade läuft. Und ich habe auch nie ein schlechtes Wort über die Ex-Frau verloren. Und ich glaube, dass es genauso gewesen ist und dadurch konnte eine gute Beziehung zu den Kindern überhaupt erst entstehen. Ich vermute auch, dass es natürlich auch für die Ex-Partnerin wahnsinnig schwer ist, dass dann noch eine neue Partnerin die ist, die auch ganz viel Zeit mit den Kindern verbringt. Ja, aber es ist es ist einfach was, was was gegenseitig akzeptiert werden muss und das finde ich ist das allerwichtigste in so einem
1: Konstrukt ja, und, und das ja, ist ja auch, auch zu das sagen, schwierigste. Das anzunehmen, wie
0: es
2: ist. Ich wollte Marianne noch fragen, wann, wann merkst du das am meisten, diese Vergangenheit? Wann spürst du das?
0: Wenn es darum geht, irgendwelche Dinge zu organisieren, die... In irgendeinem Maße komplexer sind. Also wir wollen Urlaub planen, Dann kannst du natürlich, wenn du mit deinem Partner nur wegfahren willst, nicht so ohne weiteres planen. Da muss man gucken, okay, ich muss jetzt vielleicht ein Wochenende tauschen, weil genau an dem Wochenende wollen wir wegfahren. Dann, wenn es Dinge zu organisieren gibt oder Dinge dann halt einfach, ja, dann, ich sage jetzt mal, zu Lasten klingt so komisch, aber jetzt man irgendwas absagen muss deswegen und akzeptieren muss, okay, jetzt sind vielleicht die Kinder krank, die Kinder müssen jetzt kurz zum Papa mhm. und jetzt fahren wir nicht zur gemeinsamen Freundin. Und dann sind es vielleicht so Punkte, wo man sagt so, oh, im ersten Moment denkt man sich ja, pff, warum, na toll. Aber gleichzeitig, es ist halt nun mal so, da kann man jetzt nicht so viel ändern.
1: Mhm, genau.
2: So, die Zeit ist schon wieder rum. Das war aber nur die erste Hälfte unseres Gesprächs mit Yvonne Woloschin. Weiter geht's. Am Mittwoch in zwei Wochen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann sagt es doch bitte weiter und gebt uns Sterne. Nicht, damit wir uns damit schmücken können, sondern damit andere Leute, die sich für das Thema interessieren, diesen Podcast leichter finden können. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr uns schreibt. Entweder unter einviertelmama.gmail.com oder unter einviertelmama bei Instagram. Da könnt ihr uns auch Sprachnachrichten schicken. Über die freuen wir uns ganz besonders.